0: Είναι αδύνατον να έχεις σε βάθος χρόνου την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα που θέλεις, αν δεν αναγνωρίσεις το εξής. Το branding είναι αυτογνωσία. Είναι απαραίτητο να ξέρεις ποιος επιλέγεις να είσαι, τι κάνεις και γιατί και σε ποιον απευθύνεσαι. Και αυτό πηγαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από το «έχω μια επιχείρηση και πουλάω προϊόντα» ή «παρέχω υπηρεσίες». Είτε μιλάμε για το να βρεθεί μπροστά στου κατάλληλου πελάτε για την επιχείρησή σου, είτε για το να βρει την κατάλληλη εταιρεία για να εργαστεί, είτε για dating και φιλίε εδώ που τα λέμε, το να γνωρίζει ποιο είσαι μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Δεν είναι ούτε το πιο πρόσφατο trend στα social media, ούτε το καινούριο app, ούτε το budget που θα ρίξει στι διαφημίσει, αν το μήνυμα που περνά και το πώ τοποθετείσαι δεν εναρμονίζεται με το ποιο επιλέγει να είσαι και σε ποιον απευθύνεσαι. Αυτό είναι branding και αυτογνωσία και οδηγεί σε ανάπτυξη σε βάθος χρόνου καθώς σε βοηθά να λες τα όχι και τα νέα σου στοχευμένα και να κάνεις έτσι καλές επιλογές. Σε αυτό το επεισόδιο συζητώ με τη Βάνα Πετρουλάκη Marketing Coordinator στη γνωστή σε όλους μας φάρμα κοκάκι. Πάνω στο πώς το branding, το marketing και η αυτογνωσία συνδέονται Καθώς και με ποιον τρόπο χρειάζεται να σκέφτεσαι Για να έχεις την ουσιαστική ανάπτυξη και τα αποτελέσματα που θέλεις Τόσο στο personal όσο και στο professional branding σου Και φυσικά σε περιμένει μια άσκηση στο τέλος του επεισοδίου Βασισμένη σε όσα συζητήσαμε με τη Βάνα Μείνε μαζί μου για να μην τη χάσεις. Καλή ακρόαση έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχει όλα όσα θέλει επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενο, Υγιής και να έχει γύρω σου ανθρώπου που σε αγαπούν. Γ. Να βρει σκοπό στη ζωή σου και να κάνει τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγε. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξει. Μπορεί να τα έχει όλα. Το θέμα είναι. Πώ μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρί να πρέπει να συμβιβαστούμε, Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί, και μα περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίε. Καλησπέρα, Βάνα, καλώ στι Φιλοσοφίε. Καλησπέρα, φίλοι, χαίρομαι πολύ που με έχει καλέσει εδώ. Λοιπόν. Θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα Branding, Marketing, Αυτογνωσία Όμως πριν ξεκινήσουμε Θα ήθελες να μας πεις μερικά πράγματα για σένα Και για την απόφασή σου να ασχοληθεί επαγγελματικά Με το marketing και το branding Και όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα που κάνετε
1: Βεβαίως ε, Για μένα να σου πω ότι ξεκίνησα από κάτι τελείως διαφορετικό Όταν πήρα την απόφαση να σπουδάσω κάτι ε, Και αυτό ήταν οι οικονομικές επιστήμες Δηλαδή ξεκινώντας είχα έτσι μια αίσθηση ότι μου αρέσουν τα μαθηματικά, οι αριθμοί Μπαίνοντας λοιπόν στη σχολή, για καλή μου τύχη Η σχολή είχε και πάρα πολλά μαθήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, την προώθηση, δηλαδή τέτοια πράγματα Και ήταν πολύ σύντομη η συνειδητοποίηση ότι τελικά μάλλον προσταϊκή τα εκεί, έτσι γέρνω να το πω επαγγελματικά Οπότε, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι marketing, επικοινωνία, public speaking, ό,τι μάθημα είχε τέτοια έτσι μέσα περιεχόμενα, μου άρεσε λίγο περισσότερο. Οπότε, αφού τελείωσα τη σχολή, έχοντας πλέον το πτυχίο οικονομικού επιστήμονα, αποφάσισα να το γυρίσω στο marketing και είπα να κάνω ένα μεταπτυχιακό, το οποίο θα έχει να κάνει με digital marketing, e-commerce, δηλαδή πώληση στο ίντερνετ, πρακτικά. Αλλά με τεχνικές marketing. Οπότε, κάνοντας και το μεταπτυχιακό και τελειώνοντα. Κάπου εκεί κατάλαβα ότι θέλω να ασχοληθώ και περισσότερο με αυτό Ξεκίνησα λοιπόν να στέλνω τα βιογραφικά μου Δούλεψα όντως τελειώνοντας το μεταπτυχιακό σε μια εταιρεία Σαν marketing assistant τότε Ήτανε ραδιόφωνο και εφημερίδα Ερωτεύσιμη δουλειά, πολύ ωραία δουλειά Εσύ νομίζω το ξέρεις καλύτερα από μένα Το να μιλάς στο μικρόφωνο Οπότε από εκεί και στο εμπορικό τμήμα ενό ραδιοφώνου μετά μεταπίδησα, συνέχισα να είμαι στην ψυχαγωγία, αλλά πήγα σε μια εταιρεία που είχε escape room και ψυχαγωγία και λοιπά και διαδραστικά παιχνίδια. Εκεί λοιπόν με το digital marketing ασχολήθηκα, μου άρεσε, το εξέλιξα και όλας. Πολύ ωραίος κλάδος. Ε, μεταπήδησα από την ψυχαγωγία στο τρόφιμο, ακόμη πιο ερωτεύσιμος κλάδος έχω να πω. Ε, ήταν και στόχος μου βέβαια από την αρχή να μπω στον κλάδο του τροφίμου και του ποτού. Και σήμερα βρίσκομαι σε μία από τι κορυφαίε βιομηχανίε που έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ω marketing coordinator. Δηλαδή, συντονίζω ό,τι αφορά την προβολή, την επικοινωνία, το digital marketing τη εταιρεία, branding, συσκευασίε και οτιδήποτε
0: άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί για την προβολή και την προώθηση τη εταιρεία αυτή. Και είναι εταιρεία την οποία την έχουμε οι περισσότεροι στα σπίτια μα, έχω να σα πω, παιδιά. <laughs> αυτό είναι αλήθεια και πολύ
1: αγαπημένη εταιρεία και αυτό πάντα βοηθάει το marketing. Όταν δηλαδή μια εταιρεία την αγαπάει ο κόσμο και την καλοδέχεται, ό,τι κάνει στο μάρκετινγκ συνήθω
0: έχει και καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι κομμάτι του branding όμω. Έχει να κάνει με το πώ έχει τοποθετηθεί, πώ έχει επιλέξει η ίδια η εταιρεία να τοποθετηθεί μέσα από τι αξίε τη στην ίδια την αγορά.
1: Πολύ σωστό. Μέσα από το τι θέλει
0: να πρεσβεύει και τι θέλει ο κόσμο να αντιλαμβάνεται, την ιστορία που λέει πρακτικά για τον brand. Ακριβώ. Ακριβώ έτσι είναι, όντω. Το κάθε
1: μπραντ έχει μια διαφορετική τοποθέτηση στην αγορά. Μπορεί να μιλάμε για τον ίδιο κλάδο και το κάθε μπραντ πραγματικά να έχει εντελώ διαφορετική εικόνα στον καταναλωτή, παρότι είναι στην ίδια κατηγορία. Είναι τρόφιμο, είναι ποτό, είναι ψυχαγωγία, είναι υπηρεσία. Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Το
0: μπράντινγκ παίζει το σημαντικότερο ρόλο, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Εν τω fun fact. Όταν δίναμε πανελληλνίε τότε εκείνη την εποχή. Ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέραν πολύ και ήθελα να σπουδάσω ήταν το μάρκετινγκ. Και τελικά δεν πέρασα σε αυτό και δεν με πήραξε κιόλας και συνέχισα να κάνω αυτό που κάνω και πέρασαν τα χρόνια. Και κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια έκανα την συνειδητοποίηση σε ένα έτσι ωραίο ενδιαφέρον αχά moment που είχα ότι τελικά, παρόλο που δεν το σπούδασα, κάθε μέρα κάνω μάρκετινγκ και branding πρακτικά. Ναι, ναι, φυσικά. Και ήταν ωραία διαπίστωση, γιατί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε στη ζωή μα, ειδικά εμεί που είμαστε και content creators και βγαίνουμε εκεί έξω και διαρκώ μοιραζόμαστε υλικό με τον κόσμο. Είναι πολύ βασικό κομμάτι τη δουλειά μα το marketing και το branding. Ναι, δεν μπορεί να τα αποφύγει στην εποχή μα. Σε καμία περίπτωση. Έτσι δεν είναι. Και χωρί να το καταλαβαίνουμε, κάθε μέρα κάνουμε
1: marketing, κάνουμε branding του ίδιου μα το εαυτού. Ναι, ναι. Δηλαδή από από τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι σου και συναναστρέψει με τον πρώτο άνθρωπο που συναντά. Αυτό που δείχνεις και αυτό που βγάζεις είναι πρακτικά το μάρκετινγκ του εαυτού σου. Είναι το branding σου. Είναι η ταυτότητά σου. Όπως εσύ θέλεις να το περάσεις τον άλλον, έτσι σε αντιλαμβάνεται και εκείνος. Είναι πολύ σημαντικό να, να, να κάνουμε το μάρκετινγκ του εαυτού μας... και να ξέρουμε φυσικά πώς το κάνουμε και ποιοι
0: είμαστε για να το κάνουμε. έτσι. Ξεκάθαρα. Και θα σου πω ότι εντελώ τυχαία από το community... Κάνοντας κάποια post σε σχέση με αυτό... με το πώς επικοινωνώ την αξία μου... προέκυψε και αυτή η ανάγκη... από τον ίδιο τον κόσμο... για το πώς τελικά μαθαίνω... να επικοινωνώ αυτή την αξία μου... αποτελεσματικά. Και ξεκινησα δηλαδή δειλά-δειλά να ρωτάω... με ένα ερωτηματολόγιο και είδα ότι... είναι το επόμενο πρόγραμμα που θα δημιουργήσω αυτό. Οπότε... Νομίζω ότι κάπω η ιδέα του να κάνουμε αυτό το επεισόδιο, το TED Talk που έδωσα πριν από λίγο καιρό και συντονιστήκαμε, γιατί πρακτικά αυτό είναι το θέμα. Και εκεί ένα από τα κεντρικά κομμάτια που έθεσα ε, ω σημείο για τη συζήτηση ήταν ότι, όπω μια μεγάλη εταιρεία δημιουργεί το branding τη, έτσι και σε ατομικό επίπεδο χρειάζεται κι εμεί να σκεφτούμε τι κάνω, γιατί το κάνω, ποιε είναι οι αξίε μου, ποιο επιλέγω να είμαι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά θα το, θα το δούμε και στην πορεία τη συζήτηση. Από εκεί όμως ξεκίνησε και όλο αυτό. Το πώς τελικά το μάρκετινγκ, το μπραντινγκ και η αυτογνωσία κινούνται γύρω από τον ίδιο άξονα. Ναι, όντως. Πες μας όμως, τι είναι αυτό το μπραντινγκ τελικά. Γιατί, ξέρεις, είναι μια λέξη η οποία έχει πολυφορεθεί και δεν ξέρω αν τελικά έχουμε όλοι τον ίδιο ορισμό. Και στις εκπομπές μου γενικά αυτό που θέλω είναι να δίνουμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο ορισμό για να συζητάμε όλοι με τους όρους, γιατί. Αν έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας για την ίδια έννοια... καταλαβαίνουμε και διαφορετικά πράγματα όταν συζητάμε. Βέβαια.
1: Το branding είναι πρακτικά ένα όρος του marketing... τον οποίο τον χρησιμοποιούμε εμείς οι μαρκετίστες... για να δώσουμε μια ταυτότητα θα πω... δηλαδή να ντύσουμε πρακτικά ε, το brand το οποίο πρεσβεύουμε. Brand τι σημαίνει, είναι η μάρκα, είναι το σήμα μας, είναι η εικόνα μας. Αυτό λοιπόν που λέμε branding είναι οι πρακτικές, δηλαδή το τι κάνουμε... Για να μιλήσουμε στο κοινό Να το θέσω ας πούμε λίγο πιο απλά Είναι αυτό που βοηθάει Τους ανθρώπους Να θυμούνται εμένα Ποιος είμαι, ποιο brand είμαι Τι πρεσβεύω, τι αίσθηση δίνω Δηλαδή να με θυμούνται με ένα χρώμα Να με θυμούνται με έναν ήχο Να με θυμούνται με μια αίσθηση Όταν κάποιος έχει πολύ δυνατό branding Είναι πρακτικά η εικόνα του Δηλαδή Αν σκεφτούμε το branding της Coca-Cola ας πούμε που είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία σκεφτόμαστε κατευθείαν το κόκκινο χρώμα Αυτό είναι branding για την Coca-Cola Έχει μπραντάρει όπως λέμε στο marketing το κόκκινο χρώμα Σκέφτεσαι Χριστούγεννα Έχει μπραντάρει τα Χριστούγεννα η Coca-Cola Έχει πετύχει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι και συγκεκριμένη από χρώση του κόκκινου, έτσι δεν είναι. Έτσι, είναι πολύ συγκεκριμένο χρώμα το οποίο ε, σε εισαγωγικά φοβάσαι και να το χρησιμοποιήσεις κάποιες φορές γιατί είναι εντελώς ταυτισμένο με αυτό το μπραντ. Το έχει mm. μπραντάρει,
0: το έχει κάνει δικό τη. Ναι. Αυτό είναι. Και μπορούν να είναι πολλά πράγματα αυτό, έτσι. Μου είχε τύχει στο παρελθόν να μιλήσω στο τηλέφωνο με ακροατές και με το που το σήκωσαν να μου πούνε εσύ. Ακριβώ
1: η δική σου η φωνή είναι το brand σου, δηλαδή είναι ένα branding η φωνή σου. Mm-hmm. Κάποιος που σε σκέφτεται, σκέφτεται τη φωνή σου κατευθείαν, είναι ένα κομμάτι δικό σου. Είναι πολύ σωστό αυτό και λογικό το βρίσκω, ναι. Και ποια είναι η διαφορά του από το marketing? Το marketing είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε το σπίτι. Το branding είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο σπίτι του marketing, δηλαδή είναι μια πρακτική που χρησιμοποιούμε... Όταν λέμε marketing σε κάποιον που δεν ξέρει τι σημαίνει, συνήθω η πιο απλή λέξη που σκεφτόμαστε να πούμε. Παράδειγμα, τώρα θα πω κάτι αστείο, όταν με ρωτάει η γιαγιά μου, α πούμε, με τι ασχολούμαι. Και δεν μπορώ φυσικά να τη εξηγήσω όλα αυτά. Τη λέω, Γιαγιά, κάνω διαφήμιση. Έτσι το καταλαβαίνει. Είναι το πιο απλό που μπορώ να τη πω. Τι κάνει, κάνω διαφήμιση. Παρόλα αυτά, όμω, το marketing δεν είναι μόνο η διαφήμιση. Έχει πάρα πολλά κομμάτια μέσα τα οποία μπορεί να αναπτύξει και φυσικά. Ο καθένα που ασχολείται με το μάρκετινγκ πάει προ μια κατεύθυνση, αλλά πρέπει να ξέρει λίγο από όλα. Δηλαδή, παράδειγμα, μάρκετινγκ είναι και η έρευνα αγορά. Μάρκετινγκ είναι η συσκευασία. Είναι ο σχεδιασμό ενό προϊόντου. Η διαφήμιση, τα social media, τα events. Ένα event είναι μάρκετινγκ. Το πώ θα το στήσει, πώ θα είναι. Το branding του brand σου δηλαδή το πώ εσύ θα τοποθετηθεί στην αγορά, είναι ένα εργαλείο του μάρκετινγκ το οποίο το χρησιμοποιούμε, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλαπό και να ακολουθούμε κάποια εμείς το λέμε brand guidelines δηλαδή το τι ορίζει το brand μας να τα ακολουθείς πιστά και έτσι κάνεις σωστό marketing πάνω στο branding που έχει χτίσει δηλαδή σε αυτό που έχεις επιλέξει εσύ για το προϊόν σου ή για την υπηρεσία σου ή για τον εαυτό σου έτσι και μιλάμε και, για, και σε προσωπικό επίπεδο
0: Ναι και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να το βλέπουμε έτσι αυτός είναι και ο λόγος που ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο διότι Ένας από τους στόχους μου με την εκπομπή είναι πάντα να βρίσκω ποιο είναι εκείνο το 20% που μπορεί να μας φέρει το 80% των αποτελεσμάτων, το πώς να εστιάσουμε δηλαδή. Και αυτό το 20% συνήθως, αν όχι πάντα, είναι εκείνα τα πρωταρχικά σημεία στα οποία χρειάζεται κανείς να δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία για να μεγιστοποιήσει το όποιο αποτέλεσμα. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι το branding είναι πολύ βασικό σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο σε συλλογικό, εταιρικό, επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην αυτογνωσία που κάνουμε εμείς, όταν δεν γνωρίζεις ποιος είσαι, η εικόνα που εκπέμπεις στον κόσμο είναι λάθος. Όχι επειδή υπάρχει λάθος και σωστό, αλλά επειδή δεν είναι εσύ, δεν αντιπροσωπεύει πραγματικά εσένα. Είναι μια εικόνα... Η οποία επιλέχθηκε υποσυνείδητα τυχαία. Ηχογραφούσαμε χθε επεισόδιο για το styling... με την Κατερίνα Τη Γιανακάκη, και συζητήσαμε για αυτή την εικόνα που προβάλλουμε στον κόσμο. Και ένα από τα πράγματα που μου είπε, και συνδέονται απόλυτα με αυτό που συζητάμε τώρα σήμερα εδώ, είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο μέσα και το έξω, να συντονίζονται αυτά που θέλω και αυτά που είμαι και αυτά που πρεσβεύω με την εικόνα που δείχνω προ τα έξω στην προκειμένη με το styling, με τα ρούχα μου. Όμως εδώ, σε αυτή την περίπτωση, συζητάμε για αυτό το branding και το marketing και πώς αυτά χρειάζεται να είναι συντονισμένα και πώς τελικά και το personal branding είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά πριν πάμε εκεί, πες μου λίγο πρώτα, γιατί αναφέρθηκε στα guidelines και θέλω λίγο να συζητήσουμε για το τι σημαίνει brand identity πρακτικά, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο είτε σε ατομικό. Το brand identity, το
1: οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του branding... είναι εκεί που στεκόμαστε περισσότερο... είναι το να γνωρίζω εις να ξέρω ποια είναι η ταυτότητά μου. Είναι ακριβώς η λέξη που λέμε στα αγγλικά αν τη μεταφράσουμε. Είναι η ταυτότητά μου. Δηλαδή, ποιος είμαι, τι πουλάω... ποια είναι, ποια είναι πρακτικά τα πράγματα τα οποία με καθορίζουν και με ξεχωρίζουν από τους άλλους... Και πολύ βασικό στο brand identity είναι το σε ποιον απευθύνομαι. Mm. Δηλαδή, ποιος είναι απέναντί μου. Θα το θα φτάσω εκεί, αλλά θα περιγράψω το brand identity με ένα πολύ απλό παράδειγμα ε, καθημερινότητας. Αν μιλούσαμε για ένα κατάστημα, περπατάω στον δρόμο και περνάω μπροστά από ένα κατάστημα. Το branding του καταστήματος, αυτό που συζητούσαμε δηλαδή προηγουμένω, είναι όλοι η αίσθηση που μου δίνει αυτό το κατάστημα, δηλαδή, είναι το λογότυπό του, είναι τα χρώματα του, είναι η αισθητική του μαγαζιού, όλο αυτό που προβάλλει. Πλησιάζοντα λοιπόν τη βιτρίνα του, περνώντα έξω από το μαγαζί αυτό, γιατί μου έχει κεντρήσει πιθανότατα την προσοχή, έχει ένα καλό branding, έχει μια καλή τοποθέτηση, είναι σε καλό σημείο στο χώρο που βρίσκεται ή στο δρόμο που βρίσκεται. Έτσι. Πλησιάζω λοιπόν το μαγαζί αυτό, για να το δω λίγο καλύτερα και βλέπω τη βιτρίνα. Η βιτρίνα στην οποία κάθομαι μπροστά και στέκομαι και κοιτάζω, είναι το brand identity του καταστήματο. Δηλαδή, τι βλέπω, πλησιάζοντα μια βιτρίνα, ε, βλέπω περισσότερε λεπτομέρειε. Βλέπω τις τιμέ, βλέπω την ποιότητα, βλέπω τι ταμπέλε, τι γραμματοσυρέ, τα χρώματα, τι συσκευασίε. Βλέπω το identity του καταστήματο. Αυτό κάποιο μπορεί να το πάρει και να το μεταφράσει με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Όπω είναι όταν περνάω δίπλα από κάποιον στον δρόμο. Το identity μου το γνωρίζει αν μου μιλήσει, πιθανόταν με κοιτάξει, mm-hmm. αν έχουμε μια αλληλεπίδραση. Έτσι λοιπόν η καρδιά του branding εκεί χτυπάει, στο brand identity. Μπορεί να κάνω ένα πολύ καλό branding, να πάρει ο άλλος το προϊόν μου να το δοκιμάσει για παράδειγμα και το identity, δηλαδή η γεύση του, η ποιότητά του να μην είναι καλή. Αυτό είναι το identity, είναι αυτό που με καθορίζει τα στοιχεία, εκείνα οι λεπτομέρειε που με κάνουν ξεχωριστό. Και πώ καταλήγω να αποφασίσω ποιε θα είναι αυτέ οι λεπτομέρειε, Παίζει σημαντικό ρόλο το κοινό, αυτό που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, σε ποιον απευθύνομαι. Παίρνοντα έτσι, βάζοντα στο μυαλό μου μεγάλε αλυσίδε, οι οποίε έχουν παράδειγμα, πολλέ εταιρείε με ρούχα. Πιάνω τώρα τα καταστήματα γιατί είναι το πιο κοινό παράδειγμα. Θα σκεφτεί κανεί ότι, α πούμε, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, όπω είναι η Inditex, που έχει το ζάρα. Το Μπέρσκα, το Πουλεμπέρ, το το Μάσιμο Διούτι. Μεγάλε, πολύ μεγάλε μπράντε. Αυτή η αλυσίδα έχει μπραντάρει κάθε κατάστημα, κάθε μπραντ με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ξέρει ότι στο ένα μαγαζί θα βρω fast fashion ρούχα. Στο άλλο θα βρω κάτι λίγο πιο business να φορέσω. Αυτό το identity λοιπόν καθορίζεται από το κοινό στο οποίο απευθύνεται το κάθε μπραντ. Δηλαδή σε άλλο κοινό απευθύνεται το Μάσιμο Διούτι, για παράδειγμα, και σε άλλο κοινό απευθύνεται το Μπέρσκα. Πιθανότατα σε πιο νεανικό. Άρα το identity καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σε ποιον απευθύνομαι, ποιος θέλω να με αγοράσει, σε ποιον θέλω να πουλήσω σε εισαγωγικά τον εαυτό μου, το προϊόν μου, την υπηρεσία μου. Είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας το
0: ποιος είναι απέναντί μου. Και στην ουσία αυτό καθορίζει ακόμα και το πού θα πάω να τοποθετηθώ για να το πουλήσω αυτό. Ναι. πούμε. Δεν θα πα σε ένα περιοδικό που διαφημίζει αυτοκίνητα να βάλει τη δική σου διαφήμιση όταν είσαι το Marcium Duty, έτσι δεν είναι.
1: πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πιθανότητα μπορεί να θέλει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα πρέπει όμω τα guidelines που έχει το brand να στο επιτρέπουν. Για παράδειγμα, να έχει βγάλει μία σειρά ρούχων. Τώρα πιάνουμε το μάσιμο τυχαία. Να έχει βγάλει μία σειρά ρούχων ανδρική, η οποία να είναι λίγο πιο σπορ. Και να την βάλει εκεί, αλλά το identity να μην έχει ξεφύγει, mm-hmm. δηλαδή να είσαι εκεί, να υπάρχει λόγος, να ξέρεις ότι το κοινό σου σήμερα είναι αυτό και διαβάζει αυτό το χιψή περιοδικό. Μπορείς να το κάνεις αρκεί να είσαι σταθερά εκεί που πίστευε, από την αρχή ότι βρίσκεσαι
0: έτσι και εκεί που θέλεις να φτάσεις. Και νομίζω ότι εκεί βλέπουμε πολλές φορές και τα λάθη να γίνονται όταν δεν υπάρχει αυτό το alignment, αυτή η εναρμόνιση ανάμεσα σε αυτά τα guidelines του εκάστοτε brand με την κίνηση που θα επιλέξει να κάνει ή να μην κάνει. Ναι, πολύ σωστά. Βλέπουμε, ας πούμε, πολλές φορές διαφημίσεις από μεγάλες εταιρείες στη τηλεόραση και μπορεί να έχουν πετύχει να έχει πάει καλά και εγώ έχω πάντα αυτή την επιφύλαξη ότι hm, δεν το έχω ξαναδεί ξανά από αυτή την εταιρεία. Μπορεί να είναι ένα στοίχημα το οποίο τώρα το κερδίζουν ίσως, βραχυπρόθεσμα, αλλά θα το τηρήσει. Θα μείνει σε αυτή την αξία του ότι εμείς είμαστε, έχουμε κοινωνικό πρόσωπο, κοινωνικό χαρακτήρα και νοιαζόμαστε για τον κόσμο ή το κάνουν τώρα για τις εντυπώσεις. Ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ναι, είναι
1: πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάς κάποιες γραμμές στις οποίες πατάς πάνω γερά και από εκεί και πέρα αποφασίζεις πάντα με βάση αυτές τι γραμμές. Γι' αυτό και λέμε το brand identity πρέπει να, να το κρατάς χωρίς να, να επηρεάζει από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή, Καμιά φορά ο ανταγωνισμός κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να είναι για κάποιο λόγο όπως λες και εσύ συγκεκριμένε για να δοκιμάσει πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Η παγίδα συνήθω στα μπραντς είναι ότι ακολουθώ τον ανταγωνιστή μου ή το διπλανό μου ή οποιονδήποτε. Απλά γιατί το έκανε κάποιο
0: άλλος. Αυτό είναι λάθος αν εμένα δεν μου ταιριάζει. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα από τη δική μου πραγματικότητα. Παλιότερα ε, μας είχαν γίνει διάφορες προτάσεις για να μπουν χορηγίες στο podcast. Όμως όταν είσαι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης που μιλάει και πάρα πολύ για διαχείριση ενέργειας, αυτοφροντίδα, ε, την ίδια την υγεία. Το να βάλεις την εκπομπή σου, ενώ είναι πολύ ξεκάθαρο το ποιος είσαι και σε ποιον απευθύνεσαι. Το να βάλεις στην εκπομπή σου χορηγό που να πουλάει προϊόντα καπνού για παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο το πάει τόσο κόντρα που εγώ θεώρησα... Και θεωρώ και τώρα ακόμα, που πρόκειται να μπουν χορηγίες στην εκπομπή, ότι είναι ένα μεγάλο όχι. Και δεν έχει σημασία πόσα χρήματα μπορεί να πέσουν στο τραπέζι ή να μην πέσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτή η εναρμόνιση με τις αξίες του μπραντ. Γιατί ξέρω ότι αυτό μπορεί βραχυπρόθεσμα να είναι επικερδές για μένα... Αλλά μακροπρόθεσμα θα χάσω την αξιοπιστία που έχω χτίσει με πάρα πολύ κόπο και την εμπιστοσύνη που έχω από το κοινό
1: που με ακούει. Mm-hmm. Και είναι πολύ σωστή η πρακτική αυτή, γιατί το κοινό σε ακολουθεί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους και φτάνουμε πάλι σε αυτό που λέμε ότι η πιο, το πιο βασικό πράγμα που κοιτάμε στο identity είναι αυτό, σε ποιον απευθύνομαι, mm-hmm. ποιο είναι απέναντί μου και γιατί απευθύνομαι σε αυτόν, αν Εσύ, για παράδειγμα, πιάνοντα το δικό σου branding, αποφασίσει κάποια στιγμή να κάνει ένα podcast ή οποιαδήποτε ενέργεια που να έχει να κάνει με κάτι τελείω διαφορετικό, αυτό το κοινό είναι πιθανό να μην ακολουθήσει. Ναι. Γιατί έτσι έτσι θέλει από τη φίλη να παρουσιάζεται και αυτό εισπράττει. Οπότε, ναι, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση αυτή και φυσικά σε σκέψη, αυτή είναι που φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει να κρατήσει πιστό, να κρατήσει το loyalty που λέμε του κοινού
0: σου με βάση κάποιες σταθερές. Με το να είσαι και εσύ loyal στις αξίες του μπραντ και του ίδιου του κοινού. Ακριβώς. Γιατί είναι αμοιβαίο αυτό, δεν είναι ότι ά δείτε με είμαι μια μπράντα ακολουθήστε με, όχι. Χρειάζεται και εσύ να δείχνεις αυτή την πίστη, την αξιοπιστία, την συνέπεια σε όλα αυτά για να διατηρήσεις αυτή τη σχέση. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Φυσικά. Και το έχουμε δει να αυτό με διάφορα παραδείγματα από μπραντς... τα οποία έχουν κάνει κάποιο πολύ μεγάλο λάθος... το οποίο πλήγωσε αυτά τα guidelines και το πληρώσανε ακριβά.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν εγ... μπραντς τα οποία έχουν γκρεμιστεί
0: από τέτοια πράγματα. Ναι. Απογοήτευσαν. Απογοήτευσαν, ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η λέξη. Απογοήτευσαν. Πώς συνδέεται τώρα όλο αυτό με το άτομο, Βάνα? Στην καθημερινότητα εννοείς. δηλαδή. Mm-hmm πώς
1: ένα άτομο μπορεί να εφαρμόσει, ας πούμε, να μάθει και να καταλάβει το brand identity... και να το έχει στη ζωή του. Αυτό με ρωτάς. Αυτό σε ρωτάω.
0: Θα σου πω ότι το tagline, καταρχάς, στις ομιλίες μου στο TED, είναι το εξή: Όταν γνωρίζει τον εαυτό σου, ορίζεις το μέλλον σου. Και το πιστεύω βαθιά αυτό. Πιστεύω βαθιά ότι χρειάζεται, είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή Κομμάτι της αυτοπίγνωσης είναι η αυτογνωσία, να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε Και ένα άλλο κομμάτι της αυτοπίγνωσης είναι το πώς αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας Το πώς επηρεαζόμαστε και επηρεάζουμε αυτόν τον κόσμο ναι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο για μια ζωή η οποία είναι well lived Το να τα έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, να δουλεύεις πάνω τους γιατί είναι ταξίδι, αλήθεια είναι διαδικασία που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή, δεν σταματάει ποτέ. Είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Και ταυτόχρονα και στο δικό μου μυαλό συνδέεται άμεσα με το personal branding. Οπότε, πώ συνδέονται τώρα όλα αυτά με την αυτογνωσία μα, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να το μετατρέπουμε σε πιο πρακτικά βήματα που μπορούμε κάπως να τα βάλουμε στη ζωή μα και να αρχίσουμε να είμαστε πολύ πιο συντονισμένοι και εναρμονισμένοι με το μέσα μα και με τον κόσμο.
1: Είπαμε στην αρχή τη συζήτηση ότι όλα είναι marketing. Δηλαδή, ξυπνώντα στο σπίτι μα το πρωί, από την ώρα που βγαίνουμε από την πόρτα μα, όλα είναι marketing. Και έτσι είναι. Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Καταρχήν, για να μπορέσει κάποιο να να κάνει. Τώρα, αυτέ οι έννοιε τι λέμε εντελώ μεταφορικά, αλλά στην πραγματικότητα κάπω έτσι είναι. Για να μπορέσει κάποιο να κάνει marketing στον εαυτό του, πρέπει να ξέρει το brand του. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ποιο είναι. Mm. Μια ωραία ερώτηση και μπορεί ο καθένας έτσι να τη σκεφτεί Θα ήταν αν ήμουν ένα μπραντ πιο θα ήμουν mm-hmm. Δηλαδή εγώ που γνωρίζω τη Βάνα Ξέρω το χαρακτήρα μου, ξέρω πως ε, συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους Στο ενεργασιακό μου χώρο Αν ήμουν ένα μπραντ πιο θα ήμουν Θα ήμουν ένα μπραντ το οποίο α, είναι πολυεθνική Και θα μπορούσα να έχω α πούμε παράδειγμα πολλά καταστήματα Θα ήμουν ένα μπραντ το οποίο είναι οικολογικό Θα ήμουν ένα μπραντ το οποίο είναι πιο κοινωνικό μπραντ. Είναι μοικιό, α πούμε παράδειγμα. Έτσι ακριβώ πρέπει να σκεφτούμε τον εαυτό μα για να μπούμε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, εγώ, η Βάνα, ποιο μπραντ είμαι, τι τι ακριβώ πρεσβεύω, πώ πρέπει στον κόσμο να παρουσιαστώ για να μπορέσω να επιτύχω. Εδώ, τώρα πια, φυσικά δεν μιλάμε για πώληση, έτσι. αν πούμε ότι ένα μπραντ είναι ένα άνθρωπο ο ο που λέει τον εαυτό του. Για παράδειγμα, είναι content creator ή οτιδήποτε άλλο. ή δίνει συμβουλέ, για παράδειγμα. Εκεί μιλάμε εντελώ για μπρανταρισμένο προϊόν του εαυτού μου. Τώρα μιλάμε για το πώ εγώ στη ζωή μου μπορώ να τα εφαρμόσω αυτά.
0: Και στα επαγγελματικά μου, έτσι, δεν είναι. Εντελώ. Είναι εντελώς. ξεκάθαρα σημαντικότατο κομμάτι ε, το personal branding. Για το professional branding. Και πιάνομαι από αυτό που λε και πάω σε ένα
1: πολύ καθημερινό παράδειγμα που το ζούμε συνέχεια. Ψάχνω δουλειά και θέλω να στείλω βιογραφικό κάπου Σε μια εταιρεία Όχι μία, σε τρεις Θα στείλω
0: το ίδιο βιογραφικό σε τρεις εταιρείες Δεν γίνεται Αυτό το το συζητάω συνέχεια και στο coaching Και το δουλεύουμε Και είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί κόσμος το κάνει Και δυστυχώς Αυτό οδηγεί στο να μην μπορεί να βρει τη δουλειά που θα ήθελε Διότι χρειάζεται το branding μας, το personal branding μας να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος σαφές και να αντανακλάτε στο βιογραφικό μας στο cover letter, στον τρόπο που επικοινωνούμε να προσαρμόζετε στο άτομο ή στην εταιρεία που απευθυνόμαστε Έτσι ακριβώς. το να παίρνεις και να κάνεις copy paste απλά κάτι και να το στέλνεις παντού πρώτα απ' όλα φαίνεται ναι, ναι. το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που έχει απέναντι Βέβαια. και δεν εκτιμάται, εκτιμάται αρνητικά αυτό είναι το α και το ω του
1: personal branding μας. Δηλαδή, ναι. αν θέλω να στείλω βιογραφικό σε μια καφετέρια και σε μια πολυεθνική... είναι δυνατόν ποτέ να στείλω το ίδιο. Δεν πρέπει να προσαρμόσω το, το branding μου, την εικόνα του εαυτού μου... ανάλογα στο πού πάω να τοποθετηθώ. Ποιο είναι το κοινό μου. Είναι ίδιο το κοινό μου σε μια καφετέρια και σε μια πολυεθνική. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι αυτό. Οπότε, για να κάνω στον εαυτό μου... Ένα σωστό branding. Πρέπει να ξέρω ποιο είμαι και αν ταιριάζω εκεί που πάω να τοποθετηθώ. Και φυσικά ο νούμερο ένα κανόνας... τώρα μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση οπότε οφείλω να το πω, είναι να ξέρω σε
0: ποια εταιρεία πάω. Να έχω διαβάσει, mm. πάω διαβασμένος σε μια συνέντευξη. Μα συνδέεται άμεσα με το να ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Ακριβώς. Αν δεν ξέρει ποιο είναι το κοινό σου στην προκειμένη η εταιρεία στην οποία πας για συνέντευξη, αν δεν έχει κάνει την έρευνά σου και δεν γνωρίζεις, αυτό θα φανεί. Ναι, ακριβώς. Όπως αντίστοιχα θα φανεί αν την έχεις κάνει. Έτσι, ακριβώς. Θα είναι τελείως διαφορετική εμπειρία και για σένα και για τον άνθρωπο που θα πάρει τη συνέντευξη. Έτσι είναι. Και πιάνω εδώ
1: τα κομμάτια του brand identity, μάλλον του, του δικού μου identity, σαν Βάνα. Τι ξέρω για τον εαυτό μου. Γνωρίζω για τον εαυτό μου ότι είμαι για παράδειγμα κοινωνική ή ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε κάποια κομμάτια ή ότι σε κάποια Πηγαίνοντα λοιπόν διαβασμένοι κάπου, γνωρίζοντας πράγματα για το κοινό που έχω απέναντί μου μπορώ να υποστηρίξω τα κομμάτια του identity του δικού μου ακόμα καλύτερα και από εκεί ξεκινάει όλη, όλο το χτίσιμο ξέρω ποιο είμαι, ξέρω ποιο είναι το identity το δικό μου το personal branding μου το έχω χτίσει, το έχω δουλέψει ξέρω τα δυνατά μου σημεία, τα αδύναμα σημεία, ξέρω ποιο είμαι και πηγαίνω να σταθώ απέναντι στο κοινό μου και α μην το περιορίσουμε στη συνέντευξη, έτσι. Γνω, πάω σε μια παρέα. Δεν ξέρω κανέναν. Βγαίνω ένα ραντεβού. Βέβαια. Φυσικά. Δεν, δεν ξέρω να υποστηρίξω το brand identity. Δεν ξέρω να υποστηρίξω το brand μου, τον εαυτό μου. Από εκεί ξεκινάω. Ποιο είμαι. Όπου και να σταθώ,
0: όπου και να βρεθώ, μπορώ να με στηρίξω. Ξέρω το brand μου. Και θα την κάνω λίγο καλύτερη την ερώτηση, γιατί το ποιο είμαι είναι λίγο βαρύ και δύσκολο να απαντηθεί. Ποιο επιλέγω να είμαι. Ποιος επιλέγω να είμαι και η ερώτηση που έδωσες νωρίτερα, ποιο brand θα ήμουν, εγώ πολλές φορές ειδικά στο journaling και σε άλλα σεμινάρια, workshops που κάνω, λέω πάντα ποια είναι τα πρότυπά σου. Σωστό, πολύ σωστό. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θεωρείς πρότυπα και για ποιους λόγους. Και γιατί θα ήθελες να τους μοιάσει, Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς η ίδια λογική. Γιατί αν εγώ μπορώ να δω μπροστά μου το παράδειγμα αυτού που θέλω να είμαι, αυτού που θέλω να επιλέξω να γίνω, γίνεται πολύ πιο εύκολο μετά να δω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα μου μιλάει, γιατί νιώθω ότι μου ταιριάζει και με ποιον τρόπο μπορώ να το φέρω στα μέτρα μου. Έτσι. Και πώς μπορώ να
1: τοποθετηθώ εγώ σε ένα περιβάλλον στο οποίο θέλω να υποστηρίξω αυτό. Δηλαδή ναι. το τι θέλω να είμαι, πώς νιώθω εγώ για τον εαυτό μου και φυσικά αυτό αντανακλάται και είναι ένα, πώς το λένε το παιχνίδι αυτό που πάει και έρχεται, ένα boomerang, mm-hmm, mm-hmm. το οποίο ό,τι δίνω το παίρνω πίσω, ο άλλος βλέπει αυτό που θέλω εγώ να του δείξω, αυτό
0: είναι το σημαντικό. Λοιπόν, μου έδωσε στην την ιδέα. Θέλω να μιλήσουμε για το positioning, mm-hmm. αλλά χρησιμοποιώντας το ως παράδειγμα στο dating. Α, ah, ωραίο. Ωραίο. Να το κάνουμε έτσι λίγο juicy και ενδιαφέρον. <laughs> τι σημαίνει positioning λοιπόν στον κόσμο του dating? Τι σημαίνει τοποθετούμε στην αγορά? <laughs> στην αγορά. Αν θέλεις. Για να κάνω dating. Και τι πάει λάθος συνήθω εκεί, στο positioning εννοώ.
1: Να μιλήσω με όρους marketing. Ναι,
0: ναι. να βάλουμε, να μεταφέρουμε, γιατί είναι όλα μεταφέρσιμα, να μεταφέρουμε τους όρους marketing στον κόσμο του dating και να δούμε τι θα βγει. Ωραία. Ε, αν ε,
1: πούμε ότι ας πούμε τον brand είναι ο εαυτό μας, δηλαδή είμαι εγώ και θέλω να βγω ένα ραντεβού, έτσι. Ας πούμε ότι μέχρι ένα σημείο ξέρω τον εαυτό μου Και ξέρω, α πούμε, πού είμαι καλή και πού όχι. Μπορεί να είμαι ντροπαλή, α πούμε. Μπορεί να είμαι πολύ κοινωνική, παραπάνω από όσο πρέπει. Ή μπορεί να είμαι ακριβώ όσο πρέπει. Βγαίνοντα σε ένα ραντεβού, λοιπόν, και πριν μάλλον βγω ένα ραντεβού, πάλι θα πρέπει να ξέρω πού απευθύνομαι και αν αυτό που έχω απέναντί μου ή αυτό που θα συναντήσω μου ταιριάζει. Δηλαδή, μου ταιριάζει ο άνθρωπο που θα βγω ραντεβού τελικά, ή απλώ βγαίνω ένα ραντεβού. Για να νιώσω εγώ ότι είμαι τοποθετημένη κάπου. Επίση, το ότι βγαίνει ένα ραντεβού φυσικά δεν σημαίνει ότι κάτι κλειδώνει. Οπότε, πάντα ένα ραντεβού είναι και ένα τεστ. Στο marketing, καμιά φορά αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε, βέβαια. Δηλαδή, δεν μπορεί να τεστάρει πράγματα, γιατί από πίσω υπάρχει μια εταιρεία, υπάρχει κάτι. Όταν το brand είμαι εγώ, το μόνο που μπορεί να ρισκάρει, α πούμε, είναι να πληγωθεί ή κάτι να μην πάει καλά,
0: ή τέλο πάντων κάτι μπορεί να πάει και πάρα πολύ καλά. Που βέβαια όταν κάποιος έχει μπει στη διαδικασία να καταγράψει, να συζητήσει με τον εαυτό του και να αποφασίσει όλα αυτά που λέμε είναι πολύ πιο εύκολο να βρει ποιες είναι οι κατάλληλες ερωτήσεις που χρειάζεται να κάνω για να διερευνήσω το κατά πόσο τελικά έχω το κατάλληλο άτομο απέναντί μου αν ταιριάζουμε, αν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αν οι αξίες μας ταυτίζονται. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν ξέρεις ποιο είσαι και τι επιλέγεις να μην είσαι, να βάλεις όρια... να πεις τα όχη σου... γίνονται τα πράγματα πάρα πολύ πιο απλά. Μπορεί να χρειάζεται παραπάνω δουλειά... προκαταβολικά... όμως θεωρώ ότι το να μπει κανείς... σε αυτή τη διαδικασία του personal branding... γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο... και πόνο... από τη διαδικασία. Έτσι, σωστό είναι αυτό.
1: Επίσης το positioning που είπε στην αρχή... δεν έχει να κάνει μόνο και με τον άνθρωπο... που έχω απέναντι... αν... Α πούμε ότι το ραντεβού πάει καλά, και μετά γνωρίζει το περιβάλλον του, έτσι. Γνωρίζει του άλλου ανθρώπου με του οποίου αναστρέφεται. Εκεί φαίνεται πιο πολύ το positioning. Δηλαδή, βλέπει τον εαυτό σου μέσα σε έναν κύκλο ανθρώπων, σε μια κατηγορία. Α πούμε, αν ήμασταν προϊόν, θα λέγαμε ότι είμαστε μέσα σε μια κατηγορία. Και αναρωτιέσαι και λε: Ταιριάζω εδώ. Το brand μου στέκεται σε αυτή την κατηγορία, ή είναι κάτι έξω από μένα. Μπορώ να το εκπροσωπήσω αυτό ή στο βάθο χρόνου. Θα απογοητεύσω ή θα απογοητευτώ. Πολύ σημαντικό για το positioning να
0: βλέπεις πιο έξω, δηλαδή να βλέπεις το περιβάλλον. Σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί αν εγώ είμαι γάλα και βρεθώ στο ράφι με τα σαμπουάν, <laughs> κάτι δεν θα πάει πάρα πολύ καλά. Λάθος. Ναι. Δεν θα πουλήσεις όχι.
1: Καθόλου. Είναι, είναι αλήθεια αυτό. Ή αν είσαι γάλα και βρεθείς στο ράφι με τα φυτικά ροφήματα, πάλι δεν θα πουλήσεις Πάλι στο ψυγείο είσαι, πιθανότατα, και είσαι δίπλα σε κάτι που σου μοιάζει. Αλλά δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι στην
0: κατηγορία σου. Παίζεις αλλού. Ορίστε, την επόμενη φορά που θα βγείτε ραντεβού, λοιπόν, θα σκέφτεστε τι είμαι. Τι γάλα είμαι. (laughs) Ταιριάζω (laughs) εδώ που είμαι. είμαι. (laughs) (laughs) Σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό όμως αυτό. Γιατί σκέψου πόσο πόνο μπορούμε να γλιτώσουμε μπαίνοντα στη διαδικασία αυτή τη αυτοανάλυσης από δουλειές που δεν μας ταιριάζουν. Γιατί μπορεί να στέλνουμε βιογραφικά δεξιά και αριστερά... στην προσπάθεια να βρούμε μια δουλειά... χωρίς να έχει γίνει αυτή η ανάλυση... και μετά να αναρωτιόμαστε τι κάνω εγώ εδώ... και γιατί μου φέρονται έτσι, γιατί δεν ταιριάζουν σε αυτό το περιβάλλον. Και να νομίζουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και το πραγματικό πρόβλημα να είναι το γεγονό ότι δεν ήταν συνειδητή η απόφαση του «πού» τελικά επιλέξαμε να επικοινωνήσουμε την ανάγκη μας για εργασία.
1: Σωστά, πολύ σωστά, ακριβώς. Και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο να λέει ότι εγώ κράτησα, ας πούμε, γυρνάω στο προηγούμενο τα guidelines μου, κράτησα το identity μου, αλλά είμαι σε λάθος θέση. Τελικά δεν, δεν είναι για εδώ, είναι για αλλού. Δηλαδή αυτά όλα μαζί συνδέονται. Και
0: στο άτομο, και στην επιχείρηση, και σε μια υπηρεσία, παντού. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον εργαλείο του marketing. το οποίο είναι απολύτω μεταφέρσιμο στην αυτογνωσία. Είναι το SWOT ανάλυσης. Θα ήθελες να μα το εξηγήσει λίγο αυτό εδώ, να μου πεις τι σημαίνει και πώς μπορούμε τώρα αυτό να το πάρουμε και να το μεταφέρουμε στο personal branding και στη δική μας προσωπική εσωτερική δουλειά για να καταφέρουμε να τοποθετηθούμε πολύ καλύτερα στον κόσμο.
1: Βέβαια και είναι πολύ ωραίο αυτό το εργαλείο. Είναι ένα mainstream εργαλείο, δηλαδή ένα κλασικό εργαλείο θα λέγαμε, που μαθαίνει κάποιο που ασχολείται με το marketing από την αρχή. Η SWOT ανάλυση, η ανάλυση SWOT όπως λέμε, είναι τέσσερα γράμματα πρακτικά, τα οποία σημαίνουν τα εξής. Θα ξεκίνησω από αυτό. Είναι SWOT και S όπω λέμε strength, W είναι τα weaknesses, δηλαδή οι αδυναμίες μου. Το O είναι τα opportunities. Και το T είναι τα threats. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά βέβαια. Και φυσικά είναι πολύ ώρα να συζητήσουμε πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Ένα εργαλείο που το
0: χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Έχω ήδη σκεφτεί παράδειγμα που θα φέρω από την προσωπική μου ζωή και εμπειρία. <χει> το θέλουμε,
1: το θέλουμε. Ε, τα strengths, οι δυνάμεις μου είναι τα σημεία στα οποία μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι αυτά που έχω. Και το πάω εντελώ στην αυτογνωσία. Ε, αφήνω απέξω το marketing, παρότι είναι ένα εργαλείο εκεί, και το πάω στον εαυτό μου. Είναι τα σημεία στα οποία μπορώ να ξεχωρίσω, δηλαδή δυνάμει μου. Σε τι είμαι καλό, τι μπορώ να κάνω, πού μπορώ να φτάσω. Να ξέρω δηλαδή τα πράγματα τα οποία εκείνα με ξεχωρίζουν και με κάνουν καλό ε, και κάθε μέρα καλύτερο. Φυσικά, γιατί είναι τα πράγματα τα οποία μπορώ να εξελίξω, έτσι. Στα weaknesses, ε, μιλάμε πλέον για τι αδυναμίες μα, και η αδυναμία μπορεί να είναι. Παράδειγμα, το ότι δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά στο κοινό, α πούμε, ή δεν είμαι καλό στο να είμαι ο καινούριο στην παρέα, δεν μπορώ να κοινωνικοποιηθώ εύκολα. Αυτό είναι αδυναμία μου. Δηλαδή, εδώ σημειώνουμε πρακτικά τι αδυναμίε που έχουμε σαν άνθρωποι, σε τι θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε. Όλο το νόημα τη ανάλυση SWOT είναι να καταγράψει αυτά τα τέσσερα, θα σα πω και τα άλλα δύο, για να βελτιώσει αυτά στα οποία δεν είσαι καλό και να κάνει ακόμα καλύτερα αυτά στα οποία. Είσαι καλό. Στα opportunities από εδώ και πέρα μιλάμε για το περιβάλλον μου Στα opportunities μιλάμε για τις ευκαιρίες που έχω στο περιβάλλον μου Είναι το περιβάλλον τη εργασίας μου Είναι οι φίλοι μου Είναι το περιβάλλον το κοινωνικό που έχω Τι ευκαιρίες έχω να εξελιχθώ εγώ μέσα σε αυτό Είναι η εκπαίδευση, παράδειγμα Είναι τα σεμινάρια, είναι το να, να ακούσω ένα καινούριο podcast Είναι μια ευκαιρία για μένα Και στα threats μιλάμε πλέον για τις απειλέ, Όπου απειλέ, Στο μάρκετινγκ θα λέγαμε ότι είναι οι απειλέ που έχω σε μια καινούρια αγορά μπαίνοντα. Δηλαδή, με ένα καινούριο προϊόν έχω την απειλή του ανταγωνιστή μου, α πούμε. Στην καθημερινότητα και στη ζωή μα θα λέγαμε ότι είναι τα εμπόδια. Τι με εμποδίζει να κάνω κάτι. Με εμποδίζει, παράδειγμα, το ότι δεν έχω χρόνο. Αυτό είναι εμπόδιο για μένα. Με εμποδίζει το ότι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να κάνω κάτι. Είναι εμπόδιο. Εκεί λοιπόν καταγράφω αυτά. Πολύ ωραίο εργαλείο. Πάρα πολύ ωραίο εργαλείο και πραγματικά εφαρμόζει φίλοι ακριβώς... στην αυτογνωσία
0: και στην αυτοβελτίωση πάρα πολύ. Εφαρμόζει απόλυτα και στην προσωπική μας και στην επαγγελματική μας ανάπτυξη. Και είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους. Θα σου πω κιόλας ότι πάρα πολλές φορές... και στην προσωπική και στην επαγγελματική ανάπτυξη... εστιάζουμε υπερβολικά πολύ θα έλεγα στο να βελτιωθούμε στα πράγματα που ίσως να μην είμαστε και τόσο καλοί. Και εγώ θα το αντιστρέψω αυτό και θα σου πω ότι η δική μου μέρημνα και φροντίδα για τη δική μου προσωπική ανάπτυξη είναι το να γνωρίζω σε ποια πράγματα είμαι ήδη καλή και τα γουστάρω πολύ τα αγαπάω και να φροντίζω να γίνομαι ακόμα καλύτερη σε αυτά. Ένα παράδειγμα για μένα είναι το podcasting. Ο κόσμο στη σήμερα εποχή σου λέει κάνε βίντεο και κάνε τόνα και κάνε τ άλλο στο βίντεο το ξέρω ότι με μέτρια. Το παραδέχομαι. Γιατί δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Δεν τρελαίνομαι και ιδιαίτερα. Δεν θέλω να γίνω YouTuber. Δεν ότι δεν θα το κάνω. Αλλά δεν είναι και καλύτερη μου. Όχι επειδή έχω κάποιο άγχο να βγω στην κάμερα, αλλά επειδή δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Από την άλλη, το podcasting είναι κάτι το οποίο το λατρεύω. Είναι αυτό που έλεγε και εσύ στην αρχή. Το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, μου βγάζει μια νοσταλγία, μου βγάζει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση. Μια τελείως διαφορετική αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο που είναι απέναντι με τα ακουστικά του και σ' ακούει. Και αυτό το αγαπούσα από παιδί. Ήθελα πάντα να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Και κάπως τα Φέρει ζωή και έκανα το δικό μου ραδιόφωνο με τον καινούριο τρόπο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είναι κάτι, είναι δυνατό μου σημείο, όπω είναι δυνατό μου σημείο το να κάνω τέτοιε συζητήσει, δεν χορταίνω να κάνω τέτοιε συζητήσει με ανθρώπου που ξέρω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να πάμε και σε βάθο και να βρούμε πράγματα τα οποία μπορούν να μα εξελίξουν, να μα κάνουν καλύτερου σε οποιονδήποτε τομέα. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία είναι στι δυνάμει μου και τα κάνω ούτω ή άλλω. Τι προάλλε βρεθήκαμε, είχαμε πάει για φαγητό και συζητούσαμε. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μου. Είναι my bread and butter, πώ να το πω. Γνωρίζοντα λοιπόν ότι αυτά είναι οι δυνάμει μου, μου είναι πολύ εύκολο να πάρω άλλε αποφάσει, καλύτερε αποφάσει. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιο ειδικό και σου λέει: Ναι, αλλά πρέπει να κάνει και αυτό για να αναπτυχθεί. Και εγώ ξέρω ότι εμένα οι δυνάμει μου είναι το να μιλάω στο μικρόφωνο, το να κάνω συζητήσει, το να παράγω περιεχόμενο γραπτό, οι λέξει είναι η δύναμή μου. Όταν τα ξέρω αυτά, μου είναι πολύ εύκολο να πω. Ευχαριστώ πολύ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα χήκος κόστος ευκαιρίας. Ξέρω όμως ότι μπορώ να αναπτυχθώ πολύ καλύτερα εστιάζοντας σε αυτά. Και το ίδιο πράγμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει ευκαιρίες για κάποιον. Είτε αυτό το κάνει στην προσωπική του ανάπτυξη, είτε στα επαγγελματικά. Αν ξέρω σε ποια πράγματα είμαι ήδη πάρα πολύ καλή και δώσω... Πολύ χρόνο και ενέργεια στο να τα αναπτύξω ακόμα περισσότερο, είναι δεδομένο ότι θα έρθει και αυτή η ανάπτυξη. Είναι διαφορά ανάμεσα στο να δημιουργεί έργο A, σε σύγκριση με το A-. Mm-hmm. Γιατί δίνει όλη σου την προσοχή σε εκείνα τα οποία έχουν πραγματική σημασία για σένα. Το ίδιο μπορούμε να το πάρουμε και να το μεταφέρουμε σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Ναι. Mm-hmm. Θα έβγαζε νόημα, α πούμε, ένα brand να προσπαθεί να βελτιώσει το σημείο στο οποίο είναι πάρα πολύ αδύναμο. Όταν εστιάζουμε στις αδυναμίες δεν μας κάνει αυτό ακόμα πιο αδύναμος τελικά. Γιατί αποδυναμώνει και τα άλλα σημεία στα οποία μπορεί να είμαστε δυνατοί. Ναι, είναι πολύ σωστή η σκέψη αυτή. Ένα μπραντ το οποίο μπορεί να έχει
1: προϊόντα σε διάφορες κατηγορίες μπορεί σε ένα από αυτά τα προϊόντα να είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή να έχω διαφορετικά εντελώς προϊόντα, αλλά στο ένα να είμαι leader. Εκεί πάω και δίνω όλο μου το effort, δίνω Όλη μου τη δύναμη εκεί Τα υπόλοιπα πράγματα Στα οποία μπορεί να είμαι λίγο πιο αδύναμος Πάλι όμως τα πάω καλά Δίνω το effort που θέλω να δώσω Για να αναπτυχθώ φυσικά Και αυτά δεν τα αφήνουμε στην άκρη Αλλά το, το μεγαλύτερο ε, πάθος Το δίνουμε συνήθως σε αυτό που είμαστε καλοί Και όποιος εξελίσσει θεωρώ Πράγματα τα οποία Του αρέσουν κιόλα Και είναι καλός και τα καταφέρνει Συνήθως γίνεται πάρα πολύ σε αυτό ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σωστό αυτό Σε αυτό το μοντέλο που περιγράφουμε Δηλαδή στο SWOT Το, το strength, η δύναμή μου Είναι το πιο σημαντικό Πού
0: είμαι δυνατός για να εστιάσω Και μετά είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει αποφάσεις Μέσα από αυτό ναι. Και αυτό με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ Να το τονίζουμε όσο περισσότερο γίνεται Γιατί η ζωή μας Είναι Καθορίζεται από τις επιλογές μας Είμαστε οι επιλογές μας Και οι αποφάσεις που παίρνουμε Είναι αυτές που καθορίζουν αυτές τις επιλογές Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτές οι αποφάσει παίρνονται χωρίς να φιλτράρονται μέσα από τα κατάλληλα νοητικά μοντέλα που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε, να τα αξιολογήσουμε και να εστιάσουμε εκεί που μετράει, θα καταλήγουμε με μεσοβέσικα αποτελέσματα πάντα. Βέβαια. Είναι πράγματα τα οποία δένουν
1: και με τα προηγούμενα που είπαμε όμω. Δηλαδή πρέπει να ξέρω και να έχω καταγράψει αυτά στο μυαλό μου, στο χαρτί μου στη ζωή μου μέσα από τι εμπειρίε μου να γνωρίζω και αυτός ο πίνακας ο, δηλαδή αυτή η ανάλυση που λέμε μεταβάλλεται διαρκώς δηλαδή με τα χρόνια γίνομαι καλύτερο σε κάτι άλλο και μπορεί σε κάτι που ήμουν καλός να μην είμαι τόσο καλός πια γιατί δεν έχω δώσει βάση επίσης φυσικά αλλάζει πάρα πολύ και το περιβάλλον μου δηλαδή οι απειλέ μου και οι ευκαιρίε μου αλλάζουν κάθε μέρα mm-hmm. Κάθε μέρα μπορεί να βγει κάποιο καινούριο ανταγωνιστή, αν είμαι brand, μπορεί να γνωρίσω ένα καινούριο άνθρωπο, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου, να βρω μια δουλειά. Μπορεί να γνωρίσω έναν άνθρωπο που θα μου αλλάξει τη ζωή. Είναι πάρα πολλέ οι μεταβολέ όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, βάζουμε τέσσερι άξονε και λέμε αυτά είναι τα καλά και αυτά είναι τα κακά. Εκεί πρέπει πάντα να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και να βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα. Γνωρίζοντα όλα
0: αυτά, νομίζω πα και πιο εύκολα μπροστά. Πα φυσικά και όλα αυτά συνδέονται με την αυτοπαρατήρησή μα. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στην καταγραφή και το journaling. Γιατί όταν παίρνει τον χρόνο να κάνει αυτή την αυτοπαρατήρηση, να καταγράψει αυτέ τι δυνάμει, αδυναμίε, τι απειλέ και τι ευκαιρίε, να δει τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι χρειάζεται να βελτιώσω, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι θέλω να κάνω έτσι, τι κρατάω και τι αφήνω. Όταν μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει αυτό τακτικά. Τα πράγματα απλοποιούνται. Γιατί μπορεί να φαίνεται σε κάποιου σαν χάσιμο χρόνο, αλλά στην ουσία κερδίζει χρόνο από τη ζωή σου, ποιότητα χρόνου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όπω μεταβάλλεται το ίδιο το σουότ ανάλυση μα όσο περνάει ο καιρό, έτσι μεταβάλλεται και το 80-20 μα. Το 20% που μα φέρνει, το 80% των αποτελεσμάτων δεν είναι ποτέ το ίδιο. Με τον καιρό αλλάζει. Ένα τρίμηνο μπορεί να αλλάζει. Ένα μήνα μπορεί να αλλάζει. Ακόμα και ένα ημέρα αν κανείς μπει στη διαδικασία να παρατηρεί... ποια είναι τα δυνατά μου σημεία... που βγάζει νόημα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση. Ο εχθρός της εξέλιξης... Mm-hmm. είναι η στασιμότητα και η έλλειψη ευελιξίας. Το να μην είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή... να μην είμαστε προσαρμοστικοί... αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας κρατήσει πίσω... έως και να καταστρέψει κολοσσούς εταιρεών... Ισχύει
1: έτσι είναι και αυτό που λες για την εξέλιξη και για το 2080 τώρα στο βιβλίο που διαβάζω που λέγεται ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα έχει ένα κομμάτι στο οποίο λέει ότι κατέγραψε καταρχήν αυτά που πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν στη ζωή σου και προσπάθησε έστω καθημερινά να κάνει ένα βήμα μπροστά. 1% δεν είναι τίποτα την ημέρα. Γιατί αν το μεταφράσει σε χρόνο, σε προσπάθεια, σε ενέργεια, σε χρήμα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό είναι ο κανόνα του Kaizen. Είναι υπέροχο κανόνα. Ναι, είναι φανταστικό. Έχουμε επεισόδιο, θα το βάλω στι (laughs) σημειώσει. Είναι φανταστικό γιατί αν το σκεφτεί και κάτσει και πει ότι εγώ θέλω να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι και κάθε μέρα μετρά με το μυαλό φυσικά. Γιατί δεν είναι μετρήσιμο πρακτικά το 1%, αλλά εσύ ξέρει για τον εαυτό σου ποιο είναι το 1% σου, έτσι. Ε, και μετράς, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην βελτιωθεί στο τέλο. Αφού κάθε
0: μέρα βελτιώνε. Γιατί τελικά τα μικρά βήματα είναι αυτά που μα πηγαίνουν σε εκείνο το φανταστικό μακρινό μέλλον. Έτσι. Αυτά τα μικρά μικρά βήματα που κάνουμε κάθε μέρα με συνέπεια είναι που μα πηγαίνουν εκεί. Mm-hmm. Και με το να χάνουμε χρόνο γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μακρινό το όνειρό μα και δεν γίνεται. Στην ουσία απλά χάνουμε χρόνο. Που ο χρόνος θα περάσει έτσι και αλλιώ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς μαζί του. Ναι. Και τελευταία ερώτηση πριν αρχίσουμε να το πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Επειδή και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Λόγω του ότι είναι κομμάτι της δουλειά μου τα social media, έτσι. Όταν λέμε να ξέρω σε ποιο κοινό απευθύνομαι... δεν είναι απαραίτητο για το branding και το marketing που κάνουμε εμείς... σαν content creators ή σαν εταιρεία να γνωρίζουμε ξεκάθαρα σε ποια πλατφόρμα είμαστε αντίστοιχα και σε ποια πλατφόρμα απευθυνόμαστε και με ποιον τρόπο και ποια άνθρωποι είναι εκεί και τι προσδοκούν από εμάς. Εκατό είναι
1: πολύ μεγάλη πραγματικότητα αυτή και τα social media πολλές φορές μπερδεύουν και πράγματα τα οποία δημοσιεύουμε γυρνάω πίσω στο brand identity και κουμπώνω ότι πραγματικά μας αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε στα social media, η οποία μπορεί σε μία, με μια γρήγορη σκέψη, με κάτι γρήγορο, με ένα story, με ένα κάτι, μας αντιπροσωπεύουν και πιάνω από αυτό που λες και η κάθε πλατφόρμα έχει το δικό της χαρακτήρα και η κάθε πλατφόρμα έχει το branding της, απευθύνεται σε άλλο κοινό. Δεν μπορεί να έχω τους ίδιους ανθρώπους στο LinkedIn και τους ίδιους ανθρώπους στο TikTok. Είναι τελείω διαφορετικέ πλατφόρμες και είναι τελείω διαφορετικό ο τρόπο που πρέπει να μιλήσω. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσω το ίδιο αν είμαι σε ένα επαγγελματικό συνέδριο, με το αν μιλάω στου φίλου μου στο αμφιθέατρο στη σχολή. Είναι τελείω διαφορετικό το κοινό μου από κάτω. Με τον ίδιο τρόπο θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω με πιο επίσημα λόγια. Αν μιλάω σε κάποια, α πούμε, εκδήλωση. Φυσικά. Θα είμαι πιο καλαντημένο. Θα μιλάω καλύτερα. Θα απευθύνομαι στον κόσμο με διαφορετικό τόνο, τρόπο. Και θα έχω εντελώς διαφορετική τοποθέτηση Δηλαδή τι αλλάξαμε εδώ Positioning Αλλάξαμε εικόνα Το identity κρατάμε τα στοιχεία μας Αλλά έχουμε τα guidelines εντελώς σταθερά Και πάμε ανάλογα με το κοινό μας Δηλαδή στο Instagram Πιθανότητα έχω τους πιο πολλούς μου φίλους Ας πούμε εγώ που είμαι, ε, Το Instagram μου δεν το χρησιμοποιώ πολύ για επαγγελματικούς λόγους Εσύ ας πούμε το χρησιμοποιείς και για το επαγγέλμα σου Έτσι και για το content που δημιουργείς εγώ λοιπόν εκεί έχω περισσότερο τους φίλους μου, στο LinkedIn μου έχω τους συναδέλφους μου, έχω άτομα από το επαγγελματικό μου περιβάλλον,
0: έχω τελείως διαφορετικό κοινό. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια. Εγώ θες το πω και ακόμα πιο, για μένα ως content creator είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα εκφραστώ στο εκάστοτε μέσο, γιατί είναι διαφορετικός ο χαρακτήρας που έχει το συγκεκριμένο μέσο κάθε φορά και η αλληλεπίδραση του κόσμου σε αυτό. Είναι πολύ λεπτές γραμμές, δεν μπορώ να πάρω το content που δημιουργώ για το Instagram και να το πετάξω στο LinkedIn έτσι, αφιλτράριστα. Και κάτι το οποίο το βλέπω να σημαίνει πάρα πολύ συχνά είναι το να παίρνουμε βίντεο, YouTube ή live από Instagram και να τα μετατρέπουμε σε podcast. Το podcast έχει δικό του χαρακτήρα, έχει δικό του mentality και κάποιο που είναι φανατικό podcast listener το αντιλαμβάνεται αυτό. Και το εκτιμάει όταν δημιουργείς, ας πούμε, ένα podcast. Δεν είναι οι ίδιοι κανόνες που τηρούνται στο να κάνεις ένα επεισόδιο στο YouTube, ένα βίντεο στο YouTube. Και αυτό πολλές φορές το μπερδεύουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε μέσα σε όλα, θέλουμε να είμαστε παντού. Και επειδή έχουμε ένα 24 ώρο μόνο, κάνουμε reperpose το υλικό μας. Όμως νομίζω ότι τελικά αυτό καταλήγει περισσότερο να μας βλάπτει παρά να μας βοηθάει. Γιατί όταν προσπαθείς να είσαι μέσα σε όλα δεν μπορείς να κάνεις focus σε τίποτα Και αυτό για μένα προσωπικά έτσι αυτή είναι η δική μου άποψη Μου είναι προτιμότερο να έχεις διαλέξει δύο-τρία πράγματα Και να είσαι πολύ καλό σε αυτά, να μπορείς να κάνεις focus σε αυτά για να τα κάνεις καλά Και να περνάει το μήνυμά σου όπως θέλεις να περνάει Να μπορείς να ελέγχεις αυτή την εικόνα, τη φρασεολογία που θα χρησιμοποιήσεις, να ελέγχεις Όλα αυτά τα guidelines για να είναι όλα συντονισμένα, από το να προσπαθεί να είσαι μέσα σε όλα και να χάνει την μπάλα τελικά. Γιατί και ο κόσμο μπερδεύεται μετά και δεν ξέρει τι είναι αυτό που βλέπει, ποιο είναι ο άνθρωπο που ακούει, τι μήνυμα είναι αυτό που θέλει να περάσει.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιον απευθυνόμαστε και πώ θέλουμε να του πούμε αυτό που θέλουμε να του πούμε. Και στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και στο προσωπικό. Βλέποντα έτσι και το πώ εξελίσσεται η εποχή. Για παράδειγμα, τώρα το 2024 το Facebook δεν είναι πια τόσο δημοφιλέ μέσο όσο ήταν παλιά. Κάποτε εκφραζόμασταν στο Facebook με κάποιο τρόπο. Μαζί με τα μέσα, μεγαλώνουμε και εμείς και εξελισσόμαστε όμως. Δηλαδή, το φέρνω σε σε ένα καθημερινό παράδειγμα. Εγώ έχω προφίλ και στο Facebook και στο Instagram και στο LinkedIn για παράδειγμα, και στο TikTok. Στο, αν εγώ έχω εξελιχθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια και έχω πλέον μια δουλειά η οποία είναι, για παράδειγμα, δεν θα πω σοβαρή, αλλά θα πω, είναι μια δουλειά η οποία καλύτερα θα την βάζαμε σε ένα πλαίσιο λίγο πιο συγκροτημένο. Δεν θα πρέπει η εικόνα μου που έχω σε αυτά τα μέσα να. Δηλαδή, αν με ψάξει κάποιο συνάδελφό μου ή κάποιο recruiter που με ψάχνει για να με. Δεν θα πρέπει μπαίνοντα σε
0: όλα αυτά τα μέσα, να αντιπροσωπεύουν αυτά τον εαυτό μου Ξεκάθαρα Το βλέπω πολύ συχνά να συμβαίνει στο LinkedIn ειδικά Ναι, ναι βέβαια Και Βάνα, συνήθως οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν Ότι το LinkedIn είναι searchable Όταν κάποιος πατάει το όνομά σου στην Google Εμφανίζεται το προφίλ σου στο LinkedIn Και ειδικότερα οι recruiters Στην εποχή μας ειδικά Πάντα ψάχνουν να δουν Τα άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν recruit στο ίντερνετ και όταν αυτό το branding δεν είναι aligned, δεν είναι συντονισμένο και δεν έχουμε φροντίσει τα social media μας να μας αντιπροσωπεύουν στο σήμερα, όχι στο ποιοι ήμασταν πριν 10 χρόνια, αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραν πάρα πολύ εύκολα. Έχεις δει «I'm Met your mother»? Ναι, θυμάσαι το επεισόδιο εκείνο με το βίντεο που εμφανιζόταν όπου δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του γυμνός κάπου και ήταν ένα μεταβεί σε μια εταιρεία δικηγορική και το άγχος που είχε φάει ότι θα βρουν το βίντεο και αμάν και δεν θα πάρω τη δουλειά και, <laughs> και δεν ξέρω το τι. Αυτό το παράδειγμα μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει και, και εμείς έτσι όπως εξελισσόμαστε μαζί με τα μέσα πρέπει να τα ανανεώνουμε κιόλα. Mm-hmm. δηλαδή... Έχοντα αυτή την εικόνα μια παράδειγμα σοβαρή εταιρεία που είπαμε πριν, και βάζω ένα ερωτηματικό, θα πρέπει να διαγράψω τι φωτογραφίε που είχα 10 χρόνια πριν από το Facebook μου, άραγε. Είναι κάτι το οποίο με καθορίζει σήμερα, δηλαδή θέλω κάποιο που ε, με ψάχνει στο ίντερνετ για να μου προτείνει μια δουλειά, για να μου προτείνει μια συνεργασία, να δει μια φωτογραφία που εγώ, παράδειγμα, έχω πιει και είμαι σε ένα μπαρ και ξέρω εγώ είμαι μια παρέα η οποία σήμερα δεν μιλάω και με κανέναν από αυτού, αλλά ήμουν σε μια φάση τότε και πρέπει να τη σβήσω αυτή τη φωτογραφία. Μάλλον πρέπει. Δηλαδή, μάλλον έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα... και εξελίσσομαι και εγώ... πρέπει να έρθω και εγώ... και να είμαι aligned με τα σημερινά μου guidelines. Το ίδιο κάνουν και τα μπραντς.
0: Οπότε όλα γυρίζουν πίσω... σε αυτή την αυτογνωσία του ποιος επιλέγω να είμαι... τι κάνω και γιατί... σε ποιον απευθύνομαι. Και αυτό... Να είναι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο θα συντονίζονται όλα όσα επιλέγω να κάνω και να μην κάνω. Γιατί και αυτά που δεν κάνω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου αμέτρητες ώρες για αυτά τα θέματα, αλλά δεν θα το κάνω. Αν μπορούσες λοιπόν να μου δώσεις μόνο μία συμβουλή, με βάση όσα είπαμε σήμερα, που θα μου φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή. Μιλώντας
1: με ένα μίξ συναισθημάτων μεταξύ μαρκετία και προσωπικής εμπειρίας θα πω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το, το brand μας, ο εαυτός μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο το κουβαλάμε πάντα και αυτό που έχω εγώ να μοιραστώ από την πορεία μου μέχρι σήμερα την επαγγελματική και την προσωπική είναι ότι όσο μένει αυθεντικός αν γνωρίζεις φυσικά τι είναι αυθεντικό για σένα και ποιο είσαι και, και πού θες να φτάσεις... και έχεις ένα στόχο, θα φτάσεις εκεί που θέλεις... κρατώντας πάντα σταθερά αυτά τα πράγματα που σε, σε χαρακτηρίζουν. Δηλαδή να μην αναλώνεσαι, είτε είσαι μπραντ... είτε είσαι ε, ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει μια ευκαιρία να φτάσει κάπου πιο ψηλά... να μην αναλώνεσαι σε αυτό που βλέπεις γύρω σου. Κράτα σταθερά τα μπραντ, guidelines σου... Κράτα το identity δικό σου. Δεν χρειάζεται να το μοιράζεσαι με τους άλλους. Εσύ ξέρεις τι θα δείξεις. Και από εκεί και πέρα... οι άλλοι, άσε τους άλλους μάλλον... να διαμορφώσουν μια αντίληψη για σένα... την οποία πρακτικά εσύ τους έχεις δώσει.
0: Ναι, γιατί τελικά προσελκύεις... και αποθείς αντίστοιχα... τους κατάλληλου ανθρώπους. Με βάση το δικό σου brand identity. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό... και πολύτιμο και χρήσιμο... Και α πονάει μερικέ φορέ γιατί δεν είμαστε όλοι για όλου. Και αυτό είναι OK. Είναι OK
1: και το να είμαστε σταθεροί σε αυτά που πιστεύουμε είναι πάντα μέσα στη συνταγή τη επιτυχία. Βλέποντα και κάθε μέρα από τη δουλειά μου, αυτό είναι και το μεγαλύτερο challenge. Υπάρχουν πολλά trends, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ακολουθήσει και να χαθεί μέσα στον όχλο Αλλά εσύ, αν μείνει σταθερό, ο άλλο το βλέπει το καταλαβαίνει, το αισθάνεται, σε ακολουθεί, είναι
0: πιστό. έτσι όπως εσύ και εσύ. Και ξέρει, στην εποχή μας είναι αυτή η εύκολη παγίδα στην οποία μπαίνουμε όλοι που προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ξεχνάμε κάτι το οποίο, το έχω κάνει και επεισόδιο, θα το θυμηθώ ποιο ήταν και θα το βάλω στι σημειώσεις, ξεχνάμε ότι το ένα πράγμα το οποίο αξίζει να έχουμε στο μυαλό πάντα είναι τι δεν θα αλλάξει. Τι θα παραμείνει σταθερό. Γιατί αυτό μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε εκείνα τα πράγματα τα οποία θα μείνουν η ίδια: η ανθρώπινη ψυχολογία. Το πώς λειτουργούμε οι άνθρωποι. Οι ανάγκες που έχουμε, οι πολύ βασικές συναισθηματικές ανάγκες. Αυτά δεν θα αλλάξουν, ε? όσο και αν αλλάξει ο κόσμος γύρω μας και τα brands, και οι εταιρείε και οι τεχνολογίες και τα social media. Ποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Γιατί όλο αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ, το να έχω αντίληψη του ποια είμαι, τι κάνω, σε ποιον απευθύνομαι, είναι παιχνίδι το οποίο παίζεται μακροπρόθεσμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις για το γρήγορο κέρδος. Αλλά αν το παίξει σωστά, μακροπρόθεσμα και παραμείνεις σταθερός, θα κερδίσεις. Είναι το μόνο σίγουρο. Συμφωνώ απόλυτα. Αχ, υπέροχη συζήτηση. Λοιπόν, <laughs> υπάρχει κάτι τελευταίο που δεν καλύψαμε και θα ήθελες να μοιραστεί βάνα.
1: Νομίζω ότι έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη Ένωση, α πούμε, του marketing, με το, με το personal branding, α πούμε, και τη δική μα προσωπική εξέλιξη. Ε, το marketing είναι ένα κλάδο με πολλά χρώματα, αρώματα. Έχει, έχει πάρα πολλού δρόμου να ακολουθήσει κανεί και δίνει πολλά μαθήματα κάθε μέρα αν ασχοληθεί. Φυσικά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να ασχοληθούν όλοι, αλλά γνωρίζοντα κάποια βασικά στοιχεία σαν αυτά που είπαμε σήμερα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για την προσωπική σου εξέλιξη. Να μοιραστώ κάτι το οποίο είναι μια συνιστόση όλων αυτών που είπαμε και είναι εξίσου σημαντικό με αυτά που έχουμε συζητήσει, ότι μαζί με όλα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε και το σωστό timing. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πότε και πώς θα κάνουμε μια κίνηση προ την εξέλιξή μα, είτε την επαγγελματική, είτε την προσωπική, θα βάλω σαν τελευταία συνιστόσα και food for thought
0: το timing. Να ξέρουμε πότε κάνουμε οτιδήποτε. Αυτό προϋποθέτει το να είμαστε σε θέση να μπορούμε να περιμένουμε όλα. Ακριβώς. Για να έρθει αυτή η κατάλληλη στιγμή. Γιατί μερικές φορές τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Και αυτό γυρίζει μπούμερανγκ. Έτσι. Τέλεια. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μας τώρα και πού μπορεί να σε βρει κανεί και να μάθει περισσότερα για σένα. Μπορεί να με βρει κάποιος στο LinkedIn θα πω,
1: ε, μπορεί να μου στείλει εκεί ότι θέλει, με πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσω με κάποιον που θέλει να ρωτήσει περισσότερα, ε, να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, πέρασα πραγματικά πάρα πολύ ωραία και ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, ήθελα πολύ να βρεθώ εδώ καιρό τώρα και χαίρομαι πραγματικά που έτσι κάναμε αυτή τη συζήτηση, ελπίζω και στα, και στα επόμενα και στο μέλλον και...
0: Να έχουμε και άλλα πολλά πολλά να πούμε. Πολύ ευχαριστώ. Στο κρατάω ανοιχτό διότι θα σου πω ότι έχω στο μυαλό μου πολλά πράγματα τα οποία θέλω να συζητήσω και περιστρέφονται γύρω από το branding, το marketing και όλα αυτά τα ωραία θέματα τα οποία αγγίξαμε σήμερα και δεδομένου ότι έχω βάλει τον Growth Hacking Friday πλέον στην εξίσωση, αυτό σημαίνει ότι θα ξανάρθει στην εκπομπή. Το οποίο είμαι
1: σίγουρη ότι θα σκίσει γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχουμε, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε ακόμα, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Και σε σένα φίλης να σε καλά. Για κάτι τέτοια συζητήσεις ζω. Το branding και το marketing είναι πράγματα που με ενδιαφέρουν πολύ, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη δουλειά μου. Περισσότερο απ' όλα όμως με εντριγκάρουν, διότι έχουν στον πυρήνα τους την αυτογνωσία και την επικοινωνία. Η έμφαση στο επεισόδιο είναι στο ότι όσα εφαρμόζονται στο branding και το marketing είναι απολύτως μεταφέρσιμα στο πώς τοποθετούμαστε ως άτομα πλέον στον κόσμο σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ελπίζω να προβληματίστηκε αρκετά και θέλω να σου δώσω μία άσκηση για να αρχίσεις να δουλεύεις εστιασμένα πάνω στο personal branding σου. Πάρε χαρτί και μολύβι και απάντησε αρχικά τις ερωτήσεις. Αν ήσουν μπραντ, ποιο θα ήσουν? Γιατί... Ποιες ποιότητε και αξίες αυτού του μπραντ σου μιλάνε Εστίασε σε αυτά τα ποιοτικά στοιχεία Καθώς είναι πιθανό να αντανακλούν απόλυτα τις αξίες και τα θέλω σου στη ζωή Και αυτή είναι μια πολύ ωραία άσκηση αυτεπίγνωσης σε πρώτη φάση Έπειτα πήγαινε ένα επίπεδο πιο πέρα Ποιοι είναι οι τρεις άνθρωποι που έχεις σαν πρότυπα Μπορεί να είναι εν ζωή ή όχι, να ανήκουν στον κύκλο σου ή και όχι Επίλεξε όποια άτομα σου έρθουν στο μυαλό και θαυμάζεις για τη ζωή ή και το έργο τους Τι ακριβώς είναι αυτό που θαυμάζεις σε εκείνους Ποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς περισσότερο σε αυτή τη φάση Και πώς μπορείς να το φέρεις στα μέτρα σου Αυτές είναι μερικές πολύ δυνατές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις Μπορούν να σου δείξουν τι χρειάζεται να κάνεις καθώς και τι χρειάζεται να σταματήσεις να κάνεις για να έρθεις πιο κοντά σε αυτόν τον ιδανικό μελλοντικό εαυτό που αραματίζεσαι. Να θυμάσαι, όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου, ορίζεις το μέλλον σου και αυτό απαιτεί ειλικρινή ενδοσκόπηση και δράση για να γίνει πραγματικότητα. Περισσότερα για τη Vanna μπορεί να μάθει τις σημειώσει τη εκπομπή στο philisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Θα προσθέσω εκεί link για να μπορέσει να τη βρει και να συνδεθεί μαζί τη. Και φυσικά σε περιμένω στο Growth Academy για περισσότερα εργαλεία που σε βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη. Και πάνω απ' όλα στο πώ να σκέφτεσαι πιο καθαρά, να παίρνει καλύτερε αποφάσει και να δημιουργήσεις τη ζωή όπω τη θέλει και σου αξίζει. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνει έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνω με βοηθά να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Και κάνε και ένα πεντάστερο review στην εφαρμογή που μα έχει βρει και μα ακού: δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάει την εκπομπή άπειρα. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.